0: Determinazione, perseveranza, passione… in una parola grinta… grinta, grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità. E l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Scusa se è poco! Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete tratte direttamente dal libro Grinta di Angela Duckward, di cui ho scritto la prefazione. Che è un libro super. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Ciao tesoro, vuoi, vuoi sviluppare un po' di grinta anche te, Orazio? Sarò un genitore fermo ma affettuoso. Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, e la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, permettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworld sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworld, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole, ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto, ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo, che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione, perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi, in primis, come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due, o le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza. Oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta, nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, eh, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata a una qualche scadenza naturale è finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando, la razza, cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca, non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te, perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto, spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema, molti altri li trovate all'interno di questo libro e nel gruppo Facebook, Officina per la Mente, dove altri esperti e appassionati di autosviluppo si confrontano tra loro su queste e altre tematiche. Ciao!